0: Ведомости говорят. Доброе утро. Четверг, 8 февраля. С вами «Ведомости говорят». Коротко и информативно о самых интересных новостях главной деловой газеты страны. Сегодня «Ведомости говорят», что депутаты предложили пока не вводить штрафы за непродажу валютной выручки. IT-рынок опасается роста своих затрат на обработку сведений из банковской тайной – по оценке отраслевых ассоциаций, новые требования и информбезопасности могут обойтись каждой компании 15 миллионов рублей в год. В России может появиться новая схема строительства жилья на деньги дольщиков. Бизнес-омбудсмен Борис Титов пожаловался в правительство на дорогие электричество и тепло для предпринимателей. Насколько обоснована эта жалоба? Василий Власов оспорил в Верховном суде лишение мандата за прогулы. В пропущенных заседаниях комиссии по регламенту Госдумы он участвовал, по его словам, опросным путем. В России начал работу новый тематический телеканал EPIC, основу сетки которого составляют ролики видеоблогеров. Зарабатывать планируется за взимание платы с операторов. Теперь детали. Ведомости говорят. В Госдуме решили снять поправку о штрафах для крупнейших экспортеров за нарушение требований о продаже валютной выручки которая ранее вошла в проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях. О планах депутатов ведомостям рассказал источник, близкий к Российскому союзу промышленников и предпринимателей. По его словам, законодатели услышали просьбы бизнеса подождать с ужесточением требований. В прошлом году объединение просило правительство и Госдуму ввести мораторий на привлечение к ответственности за нарушение валютного законодательства. Кроме ужесточения валютного регулирования, законопроект предусматривал штрафы за невыкуп долей иностранцев при переводе акций экономически значимых организаций из-за рубежа в российскую юрисдикцию. Предложение РСПП о введении моратория на привлечение к ответственности за нарушение валютного законодательства в правительстве не поддерживают, сообщил источник близкий к Абмину. В перспективе это может отразиться на исполнении указа, добавил он. Требование о продаже валютной выручки вступило в силу 16 октября и должно было действовать до 30 апреля. При этом в конце января правительство сообщило, что готовит предложение о продлении требований об обязательной репатриации и продаже валюты на весь 2024 год. В необходимости продления меры усомнились Центробанки. Отказ от введения штрафов не должен повлечь снижение дисциплины, считают эксперты. Во-первых, для государства важен сам факт возврата выручки в Россию за нарушение правила о репатриации. Уже предусмотрены и действуют штрафы, вплоть до уголовной ответственности для должностных лиц. Во-вторых, введенные методы контроля являются неким элементом воздействия на экспортеров. При этом ответственность за нарушение требований о продаже валютной выручки, скорее всего, все-таки будет установлена. Это лишь вопрос сроков, полагают некоторые эксперты. Обсуждаемый в Госдуме законопроект, который позволит банкам передавать на аутсорсинг разработку IT-решений и хранить данные с банковской тайной в облачных сервисах, может существенно увеличить издержки IT-компаний малого и среднего звена и подорвать конкуренцию на рынке в пользу больших игроков. Об этом говорится в письме Российской ассоциации электронных коммуникаций. АРПП ⁇ Отечественный софт ⁇ и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, направленным в Комитет Госдумы по финансовому рынку. Об этом говорится в письме Российской ассоциации электронных коммуникаций, АРПП ⁇ Отечественный софт ⁇ и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, направленным в Комитет Госдумы по финансовому рынку. Проект также наделяет Банк России полномочиями по установлению обязательных требований как к порядку привлечения поставщиков услуг по предоставлению IT-сервисов в указанных формах, так и непосредственно к их информационным системам. Текущая версия законопроекта создает правовую неопределенность, утверждают авторы письма. Например, она обязывает всех IT-провайдеров получать лицензию «ФСТЭК» вне зависимости от факта передачи им банковской тайны. Получение лицензии на техническую защиту конфиденциальной информации может занимать до нескольких месяцев и стоить 1,5-2 миллиона рублей, предупреждают авторы письма. Это увеличит регуляторную нагрузку. Необходимо будет периодически проходить проверку выполнения лицензионных требований, говорится в письме. Рост издержек IT-провайдеров ассоциации оценили как порядка 15 миллионов рублей на юрлицо в год. В то же время нарушение требований о лицензировании влечет при деятельности на срок до 90 суток, а также конфискацию произведенного продукта и средств производства, пишут участники рынка. Отрасль также рассчитывает получить гарантии того, что независимые отечественные компании, разработчики ПО и ПАК, будут иметь равные возможности доступа к оказанию IT-услуг в секторе наряду с собственными IT-компаниями, банков и страховых компаний. В России начала обсуждаться реформа механизмов строительства жилья и социальной инфраструктуры с использованием средств дольщиков. Речь идет о том, что помимо действующего сегодня проектного финансирования с механизмом эскроу-счетов, в России могут запустить другую схему, пояснил ведомостям один из участников дискуссии. В обмен на создание или реконструкцию социальной инфраструктуры – это школы, сады и так далее – девелоперы смогут строить и на деньги дольщиков, но под гарантией региональных бюджетов. Это должно быть альтернативой банковским кредитам. Их берут на условиях ключевая ставка Центробанка плюс 3%. Но не их замены, говорит собеседник ведомостей. Для девелоперов, по мнению экспертов, в плане финансовой нагрузки ничего не поменяется. Они уже несут расходы, отдавая деньги банкам за проценты. Зато это может позволить снять острую социальную напряженность без нагрузки на бюджеты всех уровней. Выиграют жители, выиграют регионы. Они получат школы и детсады здесь и сейчас, без нагрузки на бюджет. Не разрушая механизм эскроу, защищающий рынок от недобросовестных застройщиков, мы сможем простимулировать строительство новых соцобъектов в тех регионах, где это наиболее необходимо, говорят собеседники ведомостей. Аналитики напоминают, что в последние годы обсуждается достаточно много различных вариантов и решений для финансирования строительства объектов инфраструктуры, в том числе социальной, транспортной. Например, один из обсуждаемых вариантов – это выпуск инфраструктурных облигаций и строительство объектов инфраструктуры с применением этого инструмента. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил правительство создать рабочую группу для решения проблем с ростом цен на электроэнергию и тепло для бизнеса. В письме на имя главы правительства Мишустина подчеркивается, что к Титову поступает информация о крайней озабоченности предпринимателей. По имеющимся данным, в сибирском и дальневосточном регионах динамика тарифов на электроэнергию за 2022-2023 годы различна. При стабильном снижении цен на инфраструктурные платежи и увеличении стоимости услуг по передаче и сбытовой надбавке гарантирующего поставщика – конечная цена для предпринимателей выросла до 14%. Исключением стала Кемеровская область, где конечная цена снизилась, пишет Титов. При этом тарифы на тепло, подчеркивается в письме, существенно отличаются по поставщикам в зависимости от объемов реализации услуг, расположения объекта, изношенности сетей и других факторов. Основные причины роста стоимости электроэнергии для бизнеса, на которые указывает Титов, Это значительное число резервируемых, но неиспользуемых мощностей энергопринимающих устройств, снижение добычи газа от планового уровня и одновременный рост стоимости мазута, а также инфляция. Напомним, что тарифы на электричество для населения в России регулируются, но бизнес покупает электричество по коммерческим ценам. Однако анализ энергорынка показывает, что пока цены на энергоресурсы удается удерживать в пределах инфляции. Подробности в сегодняшнем номере. Тарифы на тепло для бизнеса формируются с учетом множества факторов, включая стоимость производства тепла, инфраструктурные издержки, включающие расходы на обслуживание и модернизацию теплосетей, ремонт и строительство новых объектов и другие ресурсы, говорят эксперты. Рост тарифов на тепло они связывают с увеличением цен на энергоресурсы и высокой инфляцией в стране. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов 5 февраля подал иск в Верховный суд, в котором оспаривает постановление Нижней Палаты о лишении его полномочий. Он требует депутатские полномочия восстановить. Административным ответчиком по иску выступает Госдума. Постановлением от 1 ноября прошлого года он был лишен мандата на основании неисполнения им в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей. Власов утверждает, что на протяжении 7 лет добросовестно выполнял возложенные на него обязанности. Инициировала процедуру комиссия по регламенту, в которой состоял Власов. В частности, комиссия указывала, что депутат не исполнял обязанности по личному участию в ее заседаниях в определенные периоды, прогуляв 124 календарных дня. Комиссия по этике приняла решение, что основания для лишения полномочий есть. Затем комиссия Госдумы по мандатным вопросам вынесла соответствующий проект постановления на заседание Госдумы. При этом участие депутатов в заседаниях в периоды его мнимого отсутствия, это со слов депутата, подтверждается, как утверждается в иски, скриншотами писем из официальной рабочей почты. Они проводились опросным путем, говорится в иски. С момента образования Госдумы всего пять депутатов досрочно прекратили полномочия, и все они на тот момент были фигурантами уголовных дел. В начале февраля в России начал работу новый тематический телеканал Epic, основу сетки которого составляют ролики видеоблогеров. Его вместе с партнером запустил видеосервис Star. Epic, как уточнил ведомостям представитель «Старт», уже вошел в пакеты операторов «НТВ+, Орион», «24ТВ», «Кинопоиск» а также самого «Старт». Владельцем лицензии на вещание телеканала Epic, как указано в реестре Роскомнадзора, является ООО «ДОКТВ». Это юрлицо полностью принадлежит Людмиле Беликовой, который также владеет 100% ООО Red Temp Media. На Эпик представлен блогерский контент развлекательно-познавательной тематики. Его целевая аудитория – зрители в возрасте 25-40 лет. При этом, как уточнили в старт, онлайн-кинотеатр приобретает только pay права для показа на платных тематических каналах которые позволяют транслировать контент в разных средах через кабельных и спутниковых операторов на видеосервисах. В 2022 году в России прекратили работу порядка 60 зарубежных телеканалов. Ведомости говорят. С вами «Ведомости говорят». Слушайте нас каждое утро, и вы первыми будете в курсе самых интересных деловых новостей. Хорошего дня!